0: Hola, bienvenido al podcast oficial de Fujifilm España, soy Joan Vendrell y en este episodio quiero hablarte del método 714 para mejorar tu fotografía. El método 714 pretende ofrecerte 14 puntos de apoyo para mantener un flujo de trabajo ordenado y eficiente durante la toma y también en la edición fotográfica. Los siete primeros puntos deberán evaluarse durante el proceso de toma, mientras tenemos la cámara en mano antes de apretar el disparador. Tener una estructura mental basada en estos siete puntos nos permitirá, con la práctica, automatizar el proceso de verificación de todos estos parámetros importantes, profundizando en la toma y siendo conscientes de lo que hacemos y del por qué es una cuestión de buenos hábitos fotográficos. Si nos acostumbramos a seguir una estructura de pasos, con la práctica los automatizaremos, llegando a un punto de comodidad, a la vez que, sin darnos cuenta, verificaremos todos estos puntos tan importantes. Yo estoy acostumbrado a la Fujifilm X-T4 y, por lo tanto, a la posibilidad de que con un simple vistazo exterior pueda comprobar el tiempo de exposición, el diafragma, y la sensibilidad, y con un simple vistazo a través del visor pueda ver el histograma en tiempo real y por lo tanto valorar mi exposición. Es un tema de ritmo, de pasos estudiados que nos permita ser ágiles y a la vez precisos en el momento de la toma. El mejor ejercicio es la práctica, cambiar un punto de enfoque, el valor del ISO o subir un paso de diafragma sin dejar de mirar a través del visor. Si lo tienes mecanizado, casi que te olvidas de la cámara y te centras en lo que estás mirando. Los siete puntos importantes en el momento de la toma son 1. El tiempo de exposición. 2. La profundidad de campo. 3. El enfoque. 4. La exposición. 5. Valorar la luz. 6. Distancia focal. 7. Punto de vista. Vamos con el primero, el tiempo de exposición. ¿Quieres congelar el movimiento o captarlo? ¿Trabajas a mano alzada o con un trípode? ¿Tienes el estabilizador conectado? Todas estas preguntas con la práctica pasan tan rápidamente que ni te das cuenta. Lo automatizas y lo haces tan rápido que puedas valorarlas en medio segundo. 2. La profundidad de campo. Recuerda que en todas las cámaras Fujifilm, su visor dispone de una escala de distancia de enfoque en la que incluso puedes ver la profundidad de campo marcada en una línea de color azul. Más fácil imposible. El enfoque. Trabajas con un punto, un grupo o todos los puntos. Debes conocer las prestaciones de tu cámara. Echarle un vistazo al manual para saber qué prestación te interesa más según el momento la exposición. Deberás acceder al menú para activar la posibilidad de ver el histograma. Muy importante. Un histograma que lo verás en vivo y a través del visor y que te ofrecerá una información de muchísimo valor. Luego, a través de este histograma, podrás valorar y rectificar los tres datos esenciales de la exposición. El tiempo de exposición, el diafragma y la sensibilidad. La luz. Muy fácil, ¿eh? Estudiarla, valorarla y poco a poco irla entendiendo. Y finalmente los dos últimos puntos. La distancia focal. Atención porque variar la distancia focal implica variar el ángulo de visión y por lo tanto la separación de planos. Todo de ella forma parte del lenguaje fotográfico y hay que tenerlo en cuenta. Y por último el punto de vista. Muévete, no te conformes con el punto de vista clásico. Sube, baja, busca ángulos. Una vez realizada la foto procederemos al revelado RAW y aquí se nos abre un mundo de posibilidades pero sobre todo pensando en los que estáis empezando estos siete primeros puntos son muy importantes y so forman una estructura de trabajo básica A veces no tenemos claro qué combinación de parámetros es la más adecuada pero si empezamos por el punto 1 y podremos valorar y preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que queremos enfatizar, transmitir con nuestra foto y por lo tanto ir dando forma a todos estos siete puntos tan importantes. Para llegar a estos eh, 14 hemos ya visto los siete primeros en el momento de la toma y ahora vamos a ver los siete eh, puntos importantes en el procesado del revelado RAW y aquí cabe decir que da igual que utilicéis un software u otro revelado, porque al final todos son muy parecidos y en estos siete puntos vamos a trabajar de una manera muy similar. Primer punto, simulación de película. En Fuji ya sabéis, tenemos simulaciones Belvia Provia, Astia, eh, Acro, si queremos el blanco y negro. Aquí es importante decir que eh, estas simulaciones de película las podemos configurar en cámara y si tiramos en JP pues ya obtendremos una imagen mmm, con esta simulación aplicada y terminada pero si trabajamos en RAW, da igual eh, qué simulación si, eh, de, de seleccionemos en la cámara, porque como es un RAW pasará a un software y el software no tendrá en cuenta uh, esta simulación que hemos eh, hecho en cámara, que hemos seleccionado en cámara pero a la vez, una de las posibilidades que tenemos el RAW es que en el software podremos decidir a posteriori qué simulación queremos. Entonces, las simulaciones que tenemos oficiales en cámara son distintas a las simulaciones que tenemos en un Lightroom o en un Capture One. La idea es que todas se parezcan, sí, eso está claro, pero no son las mismas las que ha diseñado Lightroom que las que ha diseñado Capture One, porque al final son motores de revelado RAW distintos y por lo tanto tienen su propia idiosincrasia así que recordar lo que tiene que quedar claro aquí de la simulación de película, si tiras en JPEG tranquilo, la seleccionas en cámara y ahí termina tu proceso que trabajas en RAW cosa muy recomendable pues eh, da igual la que selecciones en cámara porque cuando pases ese RAW al ordenador verás que eh, no te mantendrá esta simulación, pero que tú podrás seleccionarla otra vez o cambiarla teniendo en cuenta que serán las simulaciones del propio software. 2. Eh, la exposición en el software, al abrir la foto tendremos un histograma y podremos valorar si tenemos luces quemadas, sombras empastadas y valorar otra vez esa luz que hemos valorado en estos primeros siete puntos, la volvemos a entender a través del histograma y vamos a regular la exposición si es necesario. 3. el contraste. 4. la temperatura. Otra vez, si tiramos en RAW, aquí tendremos la posibilidad de ajustarla perfectamente. Además, tenemos accesorios como las cartas de gris que nos permitirán ser muy precisos en determinar pues, la temperatura más correcta. Luego, luces y sombras. Ya sabéis, por una limitación de rango dinámico eh, que tenemos en todas las cámaras del mercado, pues el poder trabajar independientemente en la zona de sombras o de luces nos dará un abanico de posibilidades estupendo. Así que otra vez gracias al poder del route de toda esa información que tenemos, podremos manipular las luces y o las sombras. Luego el punto 6 claridad y estructura y finalmente el punto 7 uh, perdón, el punto 6 claridad y estructura, aquí también englobaría la, la máscara de de, de, de enfoque y en función del software ahí podéis tener diferentes eh, nombres, no pero giraría todo alrededor de esa máscara de enfoque, esa claridad, esa estructura. vale Y el siete, el 7 punto 7 sería el trabajo por zonas, eh, utilizar un pincel, utilizar una herramienta de degradado, utilizar eh, una máscara radial para trabajar solo en un eh, lugar concreto en una zona de nuestra imagen, otra vez poder del RAW poder de estos software de pues poder editar la imagen con todas estas posibilidades, es evidente que cada uno puede modelar esa estructura añadiendo o quitando puntos en función de su modo de trabajo, los que aquí comparto son evidentemente los míos, los que suelo utilizar y que pues comparto a través del podcast con la idea de que pues, a alguien le sean útiles He dejado en la descripción del podcast estos eh, 14 puntos. 7 para el momento de la toma, 7 para el revelado. Raúl, los tenéis en la descripción del podcast. ¿Por qué es importante tener una estructura de trabajo? El seguir una estructura de trabajo creará hábitos fotográficos saludables. Si aún no, lo, no los tienes, eh, seguir este método 7-14 te puede ayudar a irlos implementando poco a poco en tu trabajo. Un ejemplo práctico que seguro que nos ha pasado a todos. ¿A quién no le ha pasado que al llegar a casa con la foto realizada... ...la pasa al ordenador y se da cuenta que está tirada a ISO 3200... ...sin ser necesario y sin que te hayas dado cuenta? Bueno, si utilizas este método 714... ...cuando pases por el punto 4, en este repaso mental que hemos dicho... ...que al principio costará mucho, a lo mejor te lo tienes que apuntar... ...en un papelito e ir repasando todos estos puntos pero llega un momento que los automatizas. Pasarás por el punto 4, que es exposición, y cuando repases los tres parámetros esenciales, tiempo de exposición, diafragma e ISO, a lo mejor te das cuenta de que la sensibilidad está a 3200 y que no es necesario. Es lo que decimos, hacer, ser más consciente de lo que estamos haciendo y de por qué. Y esto pasa por repasar, repasar todos estos puntos. Al principio, de forma más lenta pero luego de forma más rápida hasta automatizarlo y con un simple vistazo tener en cuenta todas estas variables. Así que al principio hay que esforzarse, pero con el tiempo se automatiza. Y como dijo Carl Midams, uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y en sus manos la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces comienza la creatividad. Un saludo y hasta la próxima.